0: Procrastinação. <risos> Sim. É um assunto bem polêmico, né? Muita gente quer dica de como parar de procrastinar. Eu tenho um curso de produtividade onde eu falo bastante sobre procrastinar. E aqui nesse episódio eu quero falar um pouco uh, sobre as dicas principais, assim, de maneira resumida mesmo. O que você pode fazer para parar de procrastinar. Existem tantas coisas envolvidas nisso. Não é simplesmente é tipo, ah, eu só vou lá e faço. <risos> Tá, legal, salvou a minha vida. Parece que temos um Sherlock Holmes aqui. Não aquela brincando Queria falar que esse podcast também está saindo lá no YouTube. Então, ó, estou dando um tchauzinho pra câmera. Oiê! Oh yeah. Se você está ouvindo, assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar seu like. Se você está falando com o microfone agora, se você está ouvindo no Spotify ou em qualquer plataforma. Uh, de podcasts mesmo uh, Deixa seu, sei lá, o que, que dá pra deixar O like, dá pra deixar uma avaliação um, Sei lá, compartilha com alguém Então vamos lá Para procrastinação O que, que é procrastinar primeiro, né? Tipo, é basicamente você tem que fazer uma coisa você não consegue Você não consegue se mexer, você não consegue sair do lugar Onde você está Você só fica adiando aquilo A procrastinação existe Todo mundo procrastina Então já tô falando isso agora porque eu sou a pessoa Cara, eu sou a pessoa mais produtiva que você vai conhecer na sua vida, que tipo, não é à toa, né, que eu tenho um canal no YouTube, que eu tenho um, um emprego, um CLT, eu tenho uma empresa, eu tenho podcast, dois podcasts, eu tenho esse podcast e podcast de ensinando francês, eu já produzi cursos, eu tenho um blog, eu tenho coisa, cara, que eu não tenho tempo pra respirar. E mesmo assim, o pessoal às vezes me vê, sei lá, relaxando no final de semana, viajando no final de semana e fala, Bruna, como que você faz, cara? Como assim? Então, eu sou a pessoa muito, muito produtiva, mas eu tô só falando tudo isso pra te falar que eu também sou a pessoa que procrastina. Sim, eu procrastino, meus amigos. Eu, pro... <risos> eu procrastino, é muito doida, né? Mas eu procrastino. Por quê? Porque às vezes as coisas, elas tão... são procrastináveis, né? Tipo, quando você... Uh, lava a roupa E aí seca a roupa E aí você tem que dobrar a roupa Então dobrar a roupa pra mim é um ato muito procrastinável Porque <risos> Quem gosta de dobrar roupa? E eu dei até esse, esse exemplo quando eu falei sobre procrastinação lá no, lá no Instagram, se você não me segue, Bru Lewis, Eu dei esse exemplo que alguém falou, né, tipo, como que você faz pra não procrastinar? E tipo, às vezes não dá, né, tipo, dobrar roupa é sempre algo que eu procrastino. Então eu já me conhecendo, sabendo que eu procrastino, eu tento enganar um pouco meu cérebro. Eu já sei que quando tiver aquela pilha de roupa pra dobrar no sofá, ele vai ficar ali três semanas até eu não ter mais roupa no armário e precisar ir ali caçar uma calcinha limpa para tomar banho <risos> então eu já sei que eu sou assim, o que eu tento fazer? enganar meu cérebro então aqui, aqui a primeira dica é enganar o cérebro eu já sei que eu procrastino nisso, eu tiro a roupa, na hora eu já vou dobrar ah, eu tô com preguiça, não pensa sobre isso, só <risos> tira na, na hora, na hora e vai dobrar porque aí não dá espaço para procrastinar, mas tem coisas que não tem como não dar, tipo, não, não é que a gente dá espaço, né? Tem coisas que não, não é sobre dar espaço ou não, a gente só procrastina. Tipo, sei lá, eu tinha que fazer um trabalho do mestrado. Eu sempre gosto de falar sobre coisas da faculdade, mestrado, porque acho que são as coisas que a gente mais procrastina, né? Tem aquele famoso, procrastinei tanto, tinha 10 dias pra fazer o trabalho, fui fazer no último dia, quando eu não tinha mais tempo. E aí já fiz tudo errado, né? Fiz nas pressas, não sei o que lá, porque eu procrastinei. Então procrastinar, às vezes, é muito negativo, né? Pra, pra nossa vida, no geral, porque é isso. É, tipo, é negativo, a gente não conseguiu fazer a tempo e agora a gente tá na merda <risos> tentando recuperar o tempo perdido. Então acho que às vezes procrastinar a gente quer tirar, né, da nossa vida. E aí a gente sempre procrastina em relação a trabalhos e coisas que a gente tem que entregar da faculdade de mestrado. Eu, pelo menos, também sempre procrastino essa parte. E aí eu comecei a entender, né, sempre essa jornada do autoconhecimento. <risos> comecei a entender algumas coisas que eu podia fazer pra procrastinar menos. Primeiro, me organizar, né, a organização é muito a base de parar de procrastinar, porque quando você tem uma organização, às vezes pode funcionar, né, tipo, não para todo mundo também. Então, eu queria já falar isso antes de começar a falar sobre todas as dicas, que às vezes uma coisa não vai fazer sentido para você, porque você não é assim, você não gosta de, de, de organização, você não gosta de fazer um planejamento, sei lá, e tá tudo bem. Mas alguma dessas dicas pode te servir, então se alguma você achar que não é relevante, segue em frente, que vai ter alguma outra que pode servir para você. Então, para pessoas que gostam de se organizar, é, de, de, sei lá, você é visual, cara. Pega um caderno, anota o que você vai fazer em cada momento, porque às vezes eu já percebi que eu procrastino porque eu tô lá e eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde eu começo. Aí eu fico procrastinando. Esse é um tipo de procrastinação na minha vida. Eu tenho, eu acordo num dia, eu tenho muita coisa para fazer e aí eu fico lá sentada, assim, sabe, olhando para nada. Talvez você vai se identificar com isso, que eu não sei por onde começar. Então eu fico só lá. Aí eu pego o celular e falo, ah, tá bom, vou começar por tal coisa. Mas aí eu lembro que tem outra coisa pra fazer, aí eu vou pra esse outro lado. Aí, tipo, a procrastinação vai acontecendo, porque eu não sei por onde começar. Então a primeira coisa que eu faço é pegar um caderno e anotar, que eu gosto de escrever. Pode ser um planejamento online, como você achar melhor. Anota na parede se você quiser, <risos> num post-it, sei lá anotar to primeiro to todas as coisas que eu tenho pra fazer ah, então eu tenho isso, 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 beleza aí eu posso às vezes começar pelo que é mais fácil ou às vezes começar pelo que é mais complexo porque aí é onde eu tenho mais motivação começa aqui por isso que é mais difícil e aí depois eu deixo o mais fácil pra quando eu já estiver cansada de repente é uma abordagem mas começar por aí, sabe? de organizando o, o, o ambiente que você tem que fazer então ter um planejamento de Ah, eu tenho que entregar isso na sexta-feira Então na segunda-feira eu já vou fazer Porque aí às vezes na segunda-feira não deu Você coloca na terça E aí tentar evitar que isso se prolonga né? Tipo, não deu porque teve um imprevisto Não porque você só falou Ah, hoje eu tô com preguiça, eu vou deixar pra amanhã Então às vezes fazer um planejamento Se você for seguir o planejamento Se você é alguém que não gosta de seguir planejamento Você pode então vai tentar fazer algo mais espontâneo né Tipo, eu vou só listar mentalmente o que eu tenho pra fazer E escolher uma coisa e focar focar é importante porque às vezes, igual eu falei, eu procrastino porque eu tenho muita coisa pra fazer, mas aí eu começo uma coisa e eu lembro que eu tenho outra coisa que é mais importante e eu não organizei lista de prioridades então eu vou pra aquilo que é mais importante e deixo aquela primeira pela metade, aí vou fazendo isso, vou fazendo isso no final do dia eu não fiz nada não consegui cumprir as minhas metas deixei tudo pela metade e as coisas vão se procrastinando então é... Consegui, no meu caso, colocar numa lista do que é mais importante, do que é mais prioridade, mais urgente e conseguir ticar essa coisa então, até as coisas mais básicas eu coloco na lista, porque o fato de ticar uma coisa na lista me dá muito prazer e muita motivação de continuar seguindo as coisas da minha lista. Então, às vezes, ah, eu tenho que, sei lá, dar um oi pro meu pai. Eu coloco lá na lista, dar um oi pro meu pai. Aí, em algum momento do dia que eu tô, com, tipo, seguindo aquela lista, eu vou lá e falo, ah, eu vou fazer isso aqui que é fácil, né? Abrir o WhatsApp e dar um oi pro meu pai. <risos> tipo assim, é assim, eu coloco esse, esse tipo de coisa na lista pra eu lembrar que eu tenho que conversar com os meus faz frequentemente porque senão eles se sentem tristes. Então, aí temos aqui algumas dicas. Primeiro, não pensar muito sobre aquilo que você vai fazer. Então, a ah, dobrar roupa por exemplo. Dobrar roupa não, que eu já dei o exemplo. Mas, lavar louça, por exemplo. Que também é algo que eu procrastino sempre, sempre, sempre. Às vezes eu falo, não vou pensar sobre isso. Ah, tenho que lavar louça. Quando eu pensei que eu tenho que lavar louça, não vou pensar sobre nada mais. Eu só vou levantar, tipo assim, ó. Eu, eu dou o comando pro meu corpo. vou levantar e vou lavar a louça. Porque <risos> se eu pensar por um segundo, eu não quero mais fazer. Porque eu fico com preguiça, eu depois eu faço, né? tem tanto tempo pra fazer isso, pra que, que eu vou fazer isso agora? Então, não pensar muito pode ajudar pra tornar aquilo rotineiro. Então, uma coisa que eu sempre procrastinava também, fazer exercício físico. Então, eu tornei aquilo rotineiro sem pensar muito, e isso foi algo que me ajudou muito. Tipo, eu só coloquei, eu vou fazer exercício toda, sei lá, 17, quando for 17 horas de cada dia, eu vou fazer exercício. Pronto, coloquei isso na minha rotina, tornei rotineiro, não vou pensar sobre isso coloquei um alarme no meu celular, quando der esse despertador eu vou levantar e vou fazer exercício sem pensar porque se eu pensar muito eu não faço então tem coisas que eu coloquei nesse item de não vou pensar muito, só vou levantar e fazer mas tem coisas que eu tenho que pensar muito porque senão não fazem sentido Tipo, fazer um trabalho de faculdade, por exemplo, é algo que você tem que pensar. Não dá pra você falar, não vou pensar muito, porque não é algo que você faz no automático. É algo que você tem que pensar, né? Você tem que refletir, você tem que ir lá, abrir, ver qual é o assunto, fazer a pesquisa e tal. Então, é algo que você tem que fazer. E aí, o que eu faço nesse caso é ligar isso com alguma coisa que seja, tipo, super meu objetivo. É tipo assim, é, a parte dos objetivos é importante porque eu tenho um quadro de objetivos, de coisas que eu quero fazer, assim, em geral, né? Não é um quadro, não é um mapa dos sonhos, por exemplo. É só um quadro de objetivos que eu tenho na vida. Então, ai, um, de, um desses objetivos é ter o meu diploma. Eu não quero nem ter os conhecimentos do mestrado, eu quero ter o meu diploma. <risos> porque eu já sinto que eu já estudei o suficiente, eu só quero terminar logo e pegar meu diploma. Então, um dos meus objetivos, ter o meu diploma. Mas pra ter o meu diploma eu tenho que entregar esse trabalho. Então o que eu faço na hora que eu tô refletindo muito sobre o trabalho <risos> é simplesmente pegar e ligar diretamente com algo do meu objetivo. Cara, o meu objetivo é ter esse diploma. Então, para isso eu preciso é, terminar isso aqui que eu comecei, né? Eu preciso entregar isso aqui, eu preciso fazer. Então aí eu paro de procrastinar porque eu falo, beleza, eu fico. Eu, me, eu, me, eu, eu fecho meu olho e eu me teletransporto para aquele momento que eu vou estar tá pegando meu diploma na minha mão Sabe? Eu me conecto com esse momento Desse meu objetivo Então isso foi também muito legal quando eu estava juntando dinheiro Para fazer o intercâmbio Porque é muito difícil juntar dinheiro, principalmente quando você é pobre né? Você tem que juntar dinheiro, aí você tem que deixar de fazer um monte de coisa Para você poder juntar aquele dinheiro Então às vezes Alguém me chamava para sair, ah, vamos para tal lugar Fazer algo que eu super gostava, comer, sei lá Fazer alguma coisa muito legal E eu automaticamente Me conectava com algo do meu objetivo Eu preciso ter essa quantidade X de dinheiro para poder é, fazer esse intercâmbio, então eu não posso sair, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E aí eu me conectava diretamente com esse objetivo e conseguia cumprir aquilo que era não gastar dinheiro. Então, não, né, essa dica não serve só para um negócio de procrastinar, serve para a sua vida, né? Quando você entende qual é o seu propósito lá na frente, você consegue se conectar com esse propósito lá na frente e aí você consegue... É, Sei lá, simplesmente decidir que você vai fazer dessa forma, que, que, que dá certo e, enfim, você consegue se manter focado. Então, o foco é muito importante. Terceira coisa, nem sei se estou na terceira. Sim, tô é, Primeiro, não pensar muito. Segundo, pensar muito e ligar com os objetivos. A terceira é, preste, preste atenção no seu corpo. Sim, porque o corpo, a nossa saúde, a nossa mental, tudo faz parte da procrastinação. Então, às vezes, e isso é até legal, sei lá, tratar em terapia, refletir sobre isso e tal, porque é uma questão bem mais profunda. Vou passar aqui só no rasinho mesmo, que às vezes é, o nosso emocional ou o nosso físico tá muito interligado com o fato da gente procrastinar. Então, aí eu tenho medo de, sei lá, de eu não quero terminar esse trabalho e entregar porque eu tenho medo do resultado disso. Eu tenho medo que vá ser ruim e que as pessoas vão, vão me criticar então isso tem muito tipo quando eu fui lançar meu primeiro curso eu procrastinei muito depois que eu tive a ideia mesmo depois que eu comecei a colocar em prática eu procrastinei muito porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar do que as pessoas iam falar e as pessoas falam as pessoas pensam e enfim houve, houve, houve muitos comentários mas uma vez que isso também tá ligado muito na jornada do autoconhecimento se você não ouviu o episódio sobre ser feliz eu acho muito importante você ouvir isso teve muito a ver com o fato de como eu vou, tipo assim, eu já tenho em mim que eu sou uma pessoa que eu vou escolher como eu vou lidar com aquilo. Então, o momento em que eu realmente pensei, refleti sobre aquilo, falei, tratei em terapia e falei, realmente eu vou lidar dessa forma aqui... Pronto, meu problema foi resolvido. Eu parei de procrastinar porque eu já sabia que sim, eu iria receber comentários positivos e negativos, e eu já sabia a forma como eu ia lidar com aquilo, porque, enfim, já tinha pensado nisso antes de acontecer. Então, às vezes a procrastinação tá muito ligada com isso, com o medo da rejeição, com o medo de entregar um trabalho e ser ruim, tirar uma nota baixa, com o medo de entregar um relatório pro chefe e o relatório tá uma bosta e você ser demitido. Então, tipo, tem muito a ver com esse medo da rejeição. Também pode ter a ver com o medo do inverso, o um medo de dar certo, porque às vezes a gente nunca chegou nessa parte. <risos> ah, eu nunca coloquei um negócio que, tipo, sei lá, nunca entreguei um, sei lá, sei lá, vou fazer uma reunião aqui, não sei, vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz e eu tô com medo da, desse resultado, eu tô com medo de dar certo e eu ser realmente promovida e aí se eu for promovida eu vou pra um cargo que eu não tenho certeza... É, se vai ser legal, se eu quero, então tipo tem a ver também com o medo de dar certo porque às vezes a gente nunca chegou naquela parte e aquela parte é desconhecida e a gente tende a ter medo do desconhecido então, é muito louco, né? questão, tipo, super complexa, mas aqui, passei no rasinho pra você entender que escutar a nossa, 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 nossa mente, nosso corpo é importante, e às vezes a saúde física também. Então, às vezes, é, no início, pelo menos, quando eu cheguei na França, eu tinha muita deficiência de várias vitaminas, porque é um clima diferente, não tinha sol a maior parte do inverno, e muito frio e tal, então a minha imunidade ficou muito baixa. É uma puta de uma mudança, né? Saindo, tipo, do ninho ali da família pra ir viver sozinha, então tipo tinha muita coisa no meu emocional que fazia com que eu procrastinasse as coisas que eu tinha que fazer, então eu tinha que estudar francês, eu procrastinava, qualquer coisa que eu ia fazer eu procrastinava, tanto é que eu não fazia nada assim no meu primeiro ano de ópera, eu não fazia nada, eu só dormia literalmente, tinha final de semana que eu dormia tipo 18 horas direto, <risos> simplesmente pelo fato de que eu, tava, eu tinha essa deficiência e eu não escutava meu corpo, então quando eu realmente escutei meu corpo, não, peraí, tem alguma coisa errada com o meu corpo, eu não posso estar dormindo tanto e achar isso normal, Aí fui investigar, fui no médico, fui tratar e aí fui ver que eu tinha que tomar complementação vitamínica e tinha que melhorar minha imunidade e tudo isso. Então o corpo físico também fala, além do corpo emocional também fala. Então é muito importante a gente escutar e prestar atenção nisso, que às vezes a gente resolver um probleminha aqui, tipo, resolvi minha deficiência de vitamina D. Pronto, eu sou uma pessoa que tem mais energia, eu acordo de manhã com vontade de fazer alguma coisa e não com vontade só de ficar na cama. Então tem muita coisa, né, tipo, em jogo. O fato de eu ter me tornado uma pessoa mais feliz, de maneira geral, né? E também falei disso lá no podcast de felicidade. É, faz também eu ter mais motivação pra fazer as coisas. E quando eu tô, tipo, no, no, no lixo lá, tipo no cocô do pombo da rodoviária... Eu me sinto mal, assim, eu não quero fazer nada, eu não quero produzir, eu não quero gravar, eu não quero, não quero falar com ninguém, eu tô sem carisma. É o meu momento sem carisma. Ontem, por exemplo, foi esse momento, sem carisma. Então eu vou tentar fazer as coisas que são mais automáticas, tá? tipo lavar a louça, eu não preciso falar com ninguém, não preciso produzir, não preciso pensar, eu só vou pôr uma música e lavar a louça. E aí acaba sendo uma terapia pra mim. É, ou então só vou ficar na cama. Tipo, ontem fiquei um momento só na cama, porque eu não queria me mexer. Então fiquei lá, botei qualquer coisa besta na TV pra ver. E fiquei lá nesse momento, respeitando também o meu corpo, o meu momento, enfim. Então, escutar nosso corpo faz muito sentido, faz muita diferença. Uh, quarta, quarta dica, desburocratizar as coisas Então também é algo que me ajuda muito, mas assim, muito é, Eu tava querendo gravar esse podcast aqui nesse formato Em que vocês estão me vendo aí no YouTube E estão ouvindo ao mesmo tempo aqui pelo microfone Então cara, eu já tava pensando nesse projeto Só que cara, eu demorei pra colocar em prática Porque primeiro, eu tinha que pesquisar uma câmera boa Tinha que pesquisar um microfone bom e aí, depois de tudo isso, eu, eu consegui comprar, e daí chegou, e esse microfone ficou na caixa um mês. Porque eu procrastinei, abrir o microfone. Tipo, abri um pouquinho, dei uma olhadinha, ah, beleza, tá aqui. E deixei na caixa durante um mês. Até que eu falei, não, eu vou desburocratizar isso. E aí foi o okay, quê? vou pelo menos desembalar, porque veio muita peça, muita peça. Eu achei que o negócio ia vir montado, eu só ia conectar no computador e pronto. Mas não, veio muita peça, desconecta e tinha que conectar e tinha que ler o manual, então veio burocrático o negócio. E aí por vir burocrático, eu procrastinei, entendeu? E aí eu falei, eu vou desburocratizar isso, vou fazer o okay? quê? Primeiro eu vou só abrir. Vou só abrir aqui, eu tô vendo TV, eu não tô me concentrando, eu só vou abrir as peças. E aí eu comecei a abrir as peças enquanto eu tava aqui assistindo uma TV. Abri as peças, olhar. ah, isso aqui eu acho que encaixa aqui, ah, isso aqui eu acho que encaixa aqui. E aí fui encaixando assim, sem como quem não quer nada. <risos> então eu desburocratizei um pouco, só vou dar uma olhadinha. Às vezes eu desburocratizo, tipo, fazer trabalho de faculdade, que é outra coisa que eu procrastino muito. A, a dica que eu uso é, eu vou desburocratizar. Como é desburocratizar? Cara, quando a gente tem a, a tarefa fazer um trabalho de faculdade é uma puta de uma tarefa, né? Tipo, o trabalho tem, sei lá, 20 páginas, é muito grande. Então, é muito burocrático eu pensar que eu tenho que escrever 20 páginas. Então, às vezes, eu desburocratizo. Tipo assim, eu não penso, ah, nesse momento aqui eu vou escrever meu trabalho da faculdade. Fiz o meu planning, vou escrever meu trabalho da faculdade. Eu não escrevo dessa forma. Eu coloco, eu vou é, pesquisar durante 10 minutos, sobre o tema do meu trabalho da faculdade, porque pesquisar durante 10 minutos é uma tarefa. Agora, escrever um trabalho de 20 páginas é outra coisa. Você consegue perceber tipo a diferença? Escrever, fazer uma pesquisa de 10 minutos e escrever um trabalho de 20 páginas. Tá num um extremo aqui, né? Tipo, um tá lá na ponta, o outro tá na outra ponta. Um extremo. Então, quando a gente desburocratiza, eu vou só começar, eu vou só fazer 10 minutos isso também ajuda a gente a parar de procrastinar, vou fazer 10 minutos significa que eu vou só fazer 10 minutos, depois é isso, <risos> não vou mais fazer nada, depois esses 10 minutos eu vou parar e vou fazer outra coisa, e aí às vezes eu até me deixo um pouco de liberdade de se eu fizer esses 10 minutos e tiver de boa, eu continuo mais 10 minutos, se não eu vou mudar de tarefa, eu vou olhar aqui na minha lista o que eu tenho mais de tarefa e vou fazer uma outra coisa, e aí eu deixo amanhã o próximo passo, então eu já fiz as pesquisas hoje, aí amanhã pra, o passo é, eu vou escrever 10 linhas sobre o tema tal, então nunca colocar a tarefa como um todo, é, e sim uma pequena parte dela, eu gosto dos, dos 10 minutos porque 10 minutos são o quê no seu dia, né, você pensa agora são 14h17, então 14h27 eu já vou ter terminado, cara, nossa, é muito melhor, né. Então às vezes desburocratizar é legal, eu faço isso até com louça, quando eu quero desburocratizar, tipo, eu não quero lavar louça, então eu vou desburocratizar, eu vou só separar os pratos num canto, os copos em outro, as talheres em outro, pronto, eu só desburocratizei, fui lá, em cinco minutos separei tudo, agora se eu tiver motivação eu lavo, aí eu faço outra pequena tarefa, eu vou lavar só os talheres. E assim eu vou indo. Eu vou lavar só os copos. Se eu estiver com muita preguiça, eu só realmente lavo só os copos e depois eu vou fazer outra coisa. Mas se eu tiver motivação, uma vez que eu já separei, já desburocratizei aquilo, eu consigo terminar. Então, cara, é um negócio aqui, eu é um enganando meu cérebro diariamente outra coisa né que vamos aqui para quinta dica trazer sentido para aquilo como assim trazer sentido para aquilo às vezes eu eu só procrastino uma coisa porque eu não vejo sentido tipo eu procrastino dobrar roupa porque eu não vejo sentido em dobrar roupa porque eu não vejo sentido tipo é uma coisa que não vai me agregar não vai me divertir <risos> tipo não vai acontecer nada é só uma coisa que eu tenho que fazer eu tenho que fazer aquela coisa, mas não vai me agregar em nada, então eu não consigo ver sentido naquilo o sentido é, eu tenho que fazer, tá <risos> então o que eu faço quando é esse caso, ou lavar a louça por exemplo, trazer sentido para aquilo como eu posso trazer sentido? como eu posso ou me divertir ou estar aprendendo eliminando uma coisa da minha lista de tarefas pelo, 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 pelo menos porque às vezes eu tenho aqui uma lista de tarefas cheia de coisas importantíssimas para fazer e aí, essa é a coisa menos importante. Então, eu não consigo parar e falar, vou fazer essa coisa aqui que é a menos importante, mas eu tenho que fazer. Eu não consigo, às vezes, chegar nesse resultado quando eu tô procrastinando. Porque a procrastinação, ela não é muito racional, né? Eu não tô assim, tipo, ah, eu, agora eu vou procrastinar, eu sinto e procrastino. Não, né? Você só tá lá com preguiça, você só tá lá, tipo, ah, que droga, eu tenho que fazer isso. Então, às vezes, só tentar achar uma das soluções, fazer dar certo, né? Pra fazer você mexer o corpo e ir lá e fazer. É muito difícil. Então trazer um sentido para aquilo. Em qual sentido? No sentido de eu vou dobrar roupa, vou, sei lá, ouvir um podcast que eu gosto muito. Que às vezes eu não tenho tempo de ouvir um podcast porque ninguém senta no sofá e fala, vou ouvir um podcast. Não. Então os podcasts eu só consigo ouvir quando eu tô é... Nem no transporte público eu não gosto de ouvir podcast, eu prefiro ouvir música. Então às vezes é muito difícil pra mim ouvir podcast, então eu coloco exatamente nesses momentos. Eu trouxe o podcast pra esses momentos em que eu tô dobrando roupa, lavando louça, varrendo a casa... Trouxe! Às vezes eu também prefiro ouvir música no lugar de podcast, mas podcast, principalmente se for um assunto que eu gosto, me prende de uma maneira que eu nem percebo o que, é, o que tá acontecendo ali. Então às vezes é isso, eu coloco uma aula pra assistir, tipo, ah, eu vou assistir aqui uma aula. Ou às vezes só uma série mesmo, eu vou assistir minha série enquanto eu dobro roupa Então eu trago algum sentido para aquilo Porque ah, eu tenho que tirar minha mente de alguma coisa que eu tô fazendo Tipo, tô escrevendo aqui um trabalho de faculdade Eu tenho que dar uma relaxada antes de continuar escrevendo Porque senão não tenho mais criatividade e aí vou dobrar roupa e ver uma série ou ver é o que eu tô viciada agora ver vídeo stand-up comedy no youtube <risos> afonso padilha muito obrigada fico assistindo porque aí eu dou uma risada dobro roupa sem nem ver o tempo passar enquanto eu tô dobrando roupa e consigo eliminar né as duas coisas ao mesmo tempo o, o pequeno descansinho daquele trabalho que tava super difícil e ao mesmo tempo dobrei a roupa então perfeito é, e por último não fazer sentido, mas colocar um limite, né? Então, isso a gente já até falou do limite de eu vou colocar aqui 10 minutos, depois acabou. E às vezes a gente tem que obedecer pra gente poder saber que eu tenho o direito de fazer só 10 minutos. Então, eu vou fazer 10 minutos da louça. mas Não faz sentido, nem vai terminar de lavar a louça em 10 minutos. Não tem problema, eu vou fazer 10 minutos. Que é pra eu saber que, sei lá, depois daqui duas horas, ou à noite, ou amanhã, eu vou acordar... Vai ter menos louça, porque eu já fiz 10 minutos da louça. Vai ter menos louça. Então, às vezes faz sentido colocar limite. Vou fazer isso só por 10 minutos. É, e faz muito sentido, né? Tipo, pra poder diminuir o, o, o nosso trabalho que seria pro dia seguinte. Ou simplesmente pra dar uma motivação quando a gente vai com preguiça de saber. Não, se eu fizer só 10 minutos, eu sei que eu vou fazer só 10 minutos. E pelo menos eu vou fazer 10 minutos, entendeu? <risos> tá vendo o copo meio cheio, meio vazio. Depende do ponto de vista. Então é isso, acho que essas são as minhas principais dicas de procrastinação. Se você quiser saber mais, se você quiser é, saber mais dicas de produtividade, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição desse vídeo, se você tiver interesse, porque tem mais é, exercícios, mais coisas de autoconhecimento pra gente entender como o nosso corpo funciona, como a gente funciona. Tem um TED Talk interessantíssimo sobre a procrastinação dentro do cérebro. Eu acho, eu acho massa meu curso. <risos> se você quiser, é só ir lá, tá? E é isso, gente. Vamos parar de... Uh, procrastinar, né? É isso que falam as pessoas. Parem de procrastinar. para poder colocar os nossos sonhos um, na, na, na rua, né? A gente poder botar, tirar do papel, botar na rua. E resolver aquilo que a gente sempre quis resolver. Mas a gente não consegue. Porque a gente não sabe como colocar na nossa rotina. Então, espero que vocês usem essas dicas aí. Valeu, falou. Deixa seu like, se inscreve. Não esquece, Para você que tá aí no YouTube. Deixa seu like, se inscreve. Tchau!